0: Et on va joindre tout de suite Olivier Beauregard pour jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé dans la semaine sportive. Olivier, bonjour. Salut. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut revenir sur cette série finale de la Coupe Stanley. Revenir d'abord sur le match d'hier entre le Lightning et les Stars.
1: Oui, absolument. Euh, parce que ceux et celles qui ont regardé le match hier, bien, euh, chose certaine, euh, ça a été un match à sens unique. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Euh, honnêtement, les, le Lightning de Tampa Bay, hier, s'est présenté comme une équipe... Euh, de première classe, là, euh, moi j'en reviens pas. Euh, je sais que c'était le, le retour de leur capitaine Steven Stamkos, qui a marqué un but euh, qui, 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 a, qui a eu tout un retour au jeu, mais j'ai vraiment eu l'impression hier qu'on assistait à euh, vraiment là, le, 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 la, le maximum que cette équipe-là peut nous donner en termes de performance de hockey parce que depuis, euh, depuis déjà deux, trois ans, je te dirais, on a essayé de monter une équipe qui allait nous livrer ce genre de performance-là en série éliminatoire. puis malheureusement, ben, à toutes les fois, on semblait arriver à court. Et là, ben, euh, avec le match d'hier, écoute, je, 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 je discutais avec un collègue de travail pendant la rencontre hier, puis les deux, on se disait, c'est incroyable, on a l'impression que c'est pas un match dans la même ligue pour les mmh. deux équipes. On a l'impression qu'il y a une équipe euh, qui est dans une classe totalement à part. Et le Lightning, hier, s'est donné, euh, disons, euh, un, une, une belle façon de, de remporter ce match-là. Puis moi, ce qui, ce qui me... Ce qui m'a marqué le plus aussi, c'est que les Stars de Dallas ont, ont semblé paniquer hier dans ce match-là. Des mauvaises punitions, je pense à Alex Radulov qui a probablement joué son pire match des séries éliminatoires. Écoute, à un certain moment, là, ça en était gênant, là, je me suis dit « J'espère que Rick va décider de l'enlever de, de la glace parce que ça ne fait que, que s'empirer ». Et euh, ça n'a pas, pas été un grand match hier pour les Stars de Dallas, mais je me dis que là, si euh, le Lightning de Tampa Bay trouve un rythme de croisière de la façon dont ils l'ont joué hier, ça pourrait être dangereux pour la suite des choses, puis je vois mal comment Dallas va pouvoir revenir dans cette série-là s'il échappe le, le prochain match. Alors non, ça a été tout un match de hockey hier soir euh, à chance unique, mais euh, c'est le fun de regarder le Lightning de Tampa Bay euh, jouer au hockey hier de cette façon-là. Moi, en tout cas, euh, je vais dire une chose, je pense que John Cooper doit commencer tranquillement à y croire à cette fameuse Coupe Stanley-là. Et les gens à Tampa Bay aussi doivent commencer tranquillement à y croire, même si c'est juste deux à un dans cette série-là.
0: Ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que euh, c'est en regardant le match, sans, si on ne savait pas que c'est la série finale de la Coupe Stanley, ah. ben, on ne le saurait pas nécessairement si ce n'était pas écrit en bas de l'écran.
1: Oui, oh, oui, ouais, non, tu as tout à fait raison. Puis il euh, y en a même qui auraient pu penser que c'est un match hors concours. Tu sais qu'il y a une équipe qui a moins de vétérans dans son équipe que l'autre, parce qu'on avait vraiment l'impression que le Lightning de Tampa Bay était dans une classe à part. Euh, mais non, c'est ça. C est, c est, je pense que hier, ça a été, disons le le summum de performance en termes de performance qu'on pouvait connaître du côté du Lightning. Là, on a vraiment connu une, une très très bonne sortie contre une équipe qui, qui joue du très bon hockey depuis le début des séries aussi. Tu sais, euh, faut pas rien enlever aux stars de Dallas. Quand mm -hmm. Ça c'était plus difficile. Mais moi, ce, ce qui m'inquiète si j'étais dans le camp des stars de Dallas, c'est de me dire, j'espère que euh, le Lightning n'a pas trouvé un rythme de croisière puis que c'était un match c'est tout, parce que si c'est le cas, il va être très, très difficile de, de venir à bout de cette équipe-là. Mais soyons honnêtes, là, puis je le dis à vous, puis il reste encore du hockey à jouer, mais euh, c'est juste 2 à 1 dans la série, mais selon moi, le Lightning de Tampa Bay, là, euh, je vois pas comment ils vont, ils, ce ne sera pas eux qui vont lever le trophée à la fin de la, de la, de la, de la série. D'après moi, le Lightning devrait remporter, là, si on suit la logique des choses, la Coupe Stanley cette année.
0: Sinon, ben, c'est quoi cette histoire-là du médecin des Chargers de San Diego qui a perforé un poumon du corps arrière? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Écoute,
1: ça n'a aucun bon sens. Euh, et en plus, ce n'est pas n'importe quel corps arrière. C'est le corps arrière partant des Chargers de Los Angeles. Tyrod, là, je disais San Diego, puis c'est moi qui t'ai envoyé les sujets ah, oui, de c'est C'est rendu les Chargers <rire> de Los Angeles, mais euh, c'est Tyrod Taylor. Euh, le le cas arrière partant qui a décédé sa place dans la formation partante dimanche dernier à Justin Ebert. euh À la dernière minute là, du match contre les Chiefs de Kansas City, puis là on se demandait tous qu ce qui est arrivé à Taylor, s'est-il blessé, euh, est-ce qu'il euh, y a eu un malaise, est-ce qu'il y a eu un cas de COVID dans son cas? Mm -hmm. euh, on savait pas. Mais c'est que Taylor euh, euh, devait recevoir une injection dans le fond pour traiter une blessure au côtes avant le début de la rencontre. Mais là, il y a un médecin de l'équipe qui aurait commis une gaffe là en lui donnant, dans le fond, une injection, Sébastien. Et, et, mais on n'a tellement pas bien travaillé qu'on lui aurait perforé un poumon en effectuant la procédure. Ce qui fait en sorte que là, ben tu comprendras que le corps arrière est sous le carreau pour on ne sait pas combien de temps. Mm -hmm. euh, écoute, c'est une histoire incroyable. Puis moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, là, c'est que tu m'as entendu, là, on a donné une injection pour traiter une blessure au côtes Moi, là, Sébastien, là, j'aimerais très j'aimerais vraiment savoir c'est quoi cette fameuse injection-là. Est-ce que c'était euh, une injection qui est un médicament pour traiter une blessure au compte Si c'est le cas, moi, j'ai jamais entendu ça. Mm -hmm. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'était une injection pour enlever le mal pour qu'il puisse discuter la partie? Oui. Ça, ça se pourrait pas mal plus. Et si c'est le cas, ça veut dire que c'est une pratique qui est encore courante, même si on le sait que ça, ça existe encore. Mais ça veut dire qu'il y a des équipes qui continuent de faire ça à des athlètes en 2020 avant une partie, de les piquer mm -hmm. euh, pour qu'ils sentent rien et qu'ils soient capables de discuter une rencontre. On peut-tu euh, les
0: laisser guérir, s'il vous plaît? Hein?
1: Ben, exact. Puis là, ben, on a appris à la zone du côté des Chargers parce que notre corps arrière parta, c'est fait perforer un poumon en recevant une injection. Euh, écoute, c'est incroyable, cette histoire-là. Là. Honnêtement, hier, quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé euh, justement à lire à et lire, à découvrir un peu c'était quoi cette histoire-là, je me suis dit ça n'a pas de bon sens. C'est une histoire... Euh, vraiment là euh, on dit que c'est tiré d'un film puis là mm -hmm. ce qu'on comprend c'est que l'association des joueurs va porter en enquête parce que euh, d'abord il y a eu une injection on sait pas c'était quoi il euh, va falloir qu'on vérifie mm -hmm. et la deuxième chose c'est est-ce que le médecin euh, dans, dans son cas avait le droit de, de procéder à, à, à une évaluation de la sorte en tout cas il y a beaucoup de questionnements là, ça va être de voir comment qu'on va réagir parce que noter là, Taylor, non seulement il a manqué la rencontre de dimanche dernier, mais il va manquer il va manquer la rencontre dans cette semaine aussi. Ah ça oui. a été confirmé par l'équipe. Tu perds ton corps arrière partant pour une blessure aussi bizarre qu'un poumon perforé par une injection d'un médecin de l'équipe. Ça, écoute, ça a aucun bon sens. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment scandalisé, puis je le répète, c'est de savoir qu'on a voulu. Ben en tout cas, tout porte à croire qu'on a voulu donner un médicament pour qu'un joueur blessé puisse jouer. Ça, là, honnêtement, Sébastien, en 2020, j'ai de la misère à concevoir qu'on qu n'ait qu pas plus d'éthique que ça dans notre façon de travailler.
0: Comme l'impression qu'on va en réentendre parler oh, de cette oui. histoire -là. Oh, oui, oui. Et là, ben, euh, selon toute vraisemblance, si rien ne change, ben, les Jeux olympiques qui ont été reportés à l'an prochain, juillet 2021, peu importe où on en sera dans la situation de Covid, devrait avoir lieu quand même là.
1: Voilà, ça là je, je comprends pas comment le président du Comité international de l olympique Thomas Bach a pu décider de dire ben moi là, peu importe comment ça va dans vos pays respectifs présentement là, il va avoir des jeux olympiques. Il va avoir cette compétition là internationale. Moi, j'ai décidé de ça. J'ai décidé que c'est comme ça que ça allait se passer et pourtant Certains pays, comme le Canada, comme d'autres pays, ont, sont frappés de plein de fois par une deuxième vague. Puis on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette deuxième vague-là. On ne sait pas si même si ça dure un mois, cette deuxième vague-là, s'il n'y en aura pas une troisième, une quatrième, puis une cinquième, on est dans l'inconnu, on est dans le néant. Puis toi, en tant que président du CEO, tu décides que tu vas faire la tenue des Jeux olympiques. Puis tu décides toi que tu vas pouvoir réaliser ça. Écoute, j'ai beaucoup de difficultés, le moins, à concevoir que tout le monde... C'est correct, là. tout le monde prêche un peu dans sa paroisse, mm -hmm. c'est normal en temps de pandémie. Tu veux quand même réussir à, à, à tu veux survivre en tant qu'organisation sportive ou en tant que comité sportif, puis je comprends ça. Par contre, Sébastien, eh si à un moment donné, il faut y aller avec la logique. Là. On demande aux gens en ce moment d'être patients, de faire attention. Aujourd'hui, on entendait le ministre Dubé dire Hey, soyez prudents, puis évitez les rassemblements, puis là, évitez vos sorties sociales. Puis pendant ce temps-là, tu le président. CEO qui dit ben moi là peu importe qu ce qui va arriver moi il va avoir des jeux olympiques l'événement le plus grand événement sportif au monde on va le tenir peu importe ce que ça l'engendre comme bénévolat, peu importe ce que ça l'engendre comme monde imagine Sébastien la ligue nationale de hockey d'un côté qui est une ville bulle t'as ça dans la NBA aussi qui est déjà énormément de gestion en soi, puis ils font un bon boulot. Mm -hmm. là, là, tu vas me dire que tu vas avoir une bulle, puis toi, c'est drôle, tu as déjà travaillé sur un village olympique, tu sais à quel point qu il y a des gens qui travaillent là. là yeah, des... Oui, c est,
0: c est ce, ce serait costaud de réussir Et... à maintenir tout ça sans qu'il n'y ait aucun cas, puis d'éclosion.
1: T'imagines de, de même penser qu'on va, advenant, là, puis on peut pas prédire l'avenir, mais advenant qu'on force la tenue des Jeux olympiques, qu'on se dit, Ben nous, on va créer une ville-bulle. Est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est réalisable? En tout cas, moi, là, personnellement, non. Puis, même que le point, c'est même pas ça aujourd'hui. Le point, c'est de dire, qu'est-ce qui pressait du côté du CEO de tenir des propos comme ça mm -hmm. en octobre 2020? Ben, fin septembre, octobre 2020. Qu'est-ce qui pressait? Il n'y a rien qui presse. Il n'y a pas personne demain matin là, qui, qui, qui va se lever et dire, enfin, on va avoir des Jeux Olympiques. Là. Non, on est ailleurs totalement. Puis j'ai vraiment trouvé aujourd'hui qu'on est échappable à bon. Puis ça prouve encore une fois, ça c'est malheureux, que ça tourne encore une fois alentour d'une business, tout ce qui touche le monde du sport. Puis ça, mm -hmm. là, ça me déçoit à quel point tout le monde veut tirer leur épingle du jeu pour pouvoir tenir, puis surtout pas perdre d'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: Et ça aussi, on va en reparler dans l'année qui vient. J'ai comme l'impression que ce n'est pas le dernier discours du CIO <rire> sur ces jeux-là oh, qui vont se tenir au mois de juillet prochain.
1: Non, tu as tout à fait raison, puis malheureusement, je... ben, plutôt heureusement, on espère que le discours va changer, parce que si ça reste comme ça, moi, il euh, y a un peu la, la marque de respect que j'avais envers le CEO, j'imagine qu'en tout cas, je ne suis pas le seul, elle va être perdue, elle va être entachée du moins.
0: Olivier Beauregard, merci beaucoup, je te souhaite une excellente fin de journée, puis on se reparle jeudi prochain. Absolument, à toi aussi, bye bye.